0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias uh, al encontrarnos en la casa de Dios para escuchar la palabra de Dios, para celebrar y adorar el nombre sobre todo nombre. Pedimos Señor que tu palabra sea Lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda, que podamos caminar uh, en la totalidad del consejo de Dios Que conozcamos la sabiduría y el entendimiento del creador Pedimos Señor que tú pongas todo en orden en nuestras vidas Que podamos disfrutar tu propósito, tu prosperidad Señor Que podamos disfrutar Señor uh, tu instrucción para poder vivir la vida en una expresión plena que nos satisfaga pero que te traiga placer a ti que tú te has agradado con nuestras vidas Señor entonces permite que tu palabra sea lámpara para nuestros pies luz a nuestra senda permite Señor que podamos caminar uh, en tal forma Señor que nuestra vida testifique el amor que te tenemos Señor Bendícenos Señor y prospéranos, Señor a la luz de tu palabra te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén um, Las últimas prédicas hemos estado enfocándonos en uh, la tercera persona de la Trinidad uh, Pastor Miles Monroe de las Bahamas dice la persona más importante sobre la faz de la tierra la persona más importante es el Espíritu Santo. Y las personas que no hayan tener una convivencia con el Espíritu Santo. Eh, comienzan a expresar toda manera de distorsión. Hay una voz más fuerte hablando en nuestras vidas. Que uh, cuando vemos las cosas fuera de orden, fuera de propósito. Pero cuando las personas están uh, Conviviendo con el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios tiene un celo si vamos a Santiago capítulo 4 versículo 5 dice que es una pasión un sentimiento fuerte aquel que tiene el Espíritu Santo hacia nuestra persona Ah uh, ¿Qué pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que él ha hecho y mora en nosotros nos anhela celosamente. Qué lindo que el espíritu no queda indiferente. Que no es una fuerza, no es un poder, no es una energía, no es una cosa, es una persona. Y nos cela con un anhelo. Bien, bien profundo No se queda indiferente uh, Uno de los versículos que tocamos el miércoles Dice que no entristezcamos al Espíritu Santo Que no permitamos que el Espíritu Santo se ponga triste ¿Por qué? Se pone triste Cuando ve que nosotros no estamos viviendo como Dios desea Eso entristece al Espíritu Santo Hablaba David cómo deseo entender y deleitarme en tus preceptos. Todos los salmos. Él sigue diciendo. Oh tus preceptos Dios. Y el precepto es diseño original. No conceptos. Sino preceptos. Quiero conocer el Dios desde el principio. ¿Cuál es el corazón de Dios? Todo lo que es una manifestación que distorsiona. El deseo de Dios. Uh, se va alejando de los diseños. Diseños y diseños de, de Dios desde el principio. Génesis capítulo 1. Versículo 1. Si comenzamos en el principio de todas las cosas. Dice que en el principio. El creador. Dios. Hizo los cielos y la tierra. Todas las cosas que existen. Existen por orden y autoridad de Dios creador No estamos aquí al azar, no estamos aquí en vano No estamos aquí uh, de más Estamos con un propósito cierto Versículo 2 dice en ese, en ese principio La tierra existe en estado desordenado Sabemos que Dios no es un Dios de desorden Un Dios de orden, Dios no es Dios de confusión la tierra ahora se encuentra en versículo 2 en desorden No está ordenado está desordenado ha salido del orden Y está vacío sabemos los efectos de algo vacío una, Un matrimonio donde un esposo se quita del matrimonio Eso deja un vacío en una casa donde el padre de familia Abandona a la familia deja un vacío sabemos los efectos de las cosas que pierden su llenura su totalidad cuando está vacío dice que estas dos cosas del desorden y el vacío producen tinieblas desordenada estaba la tierra vacía las tinieblas estaban gobernando sobre la faz del abismo había Gran profundidad de tinieblas cuando uno ve que hay tinieblas en un asunto y yo le digo siempre a los que vienen a mi oficina Yo hago así apago la luz no tengo ventanas entonces hay una oscuridad tenebrosa Y me encanta cuando digo ok, cuenta un dos y pongo la luz a la tercera sale la luz y las tinieblas desaparecen y le digo ¿Dónde fue las tinieblas? Y dicen ya no están ¿Por qué? Porque la luz prevalece sobre las tinieblas. Cuando hay presencia de luz no hay oscuridad. No hay tinieblas. Y si hay oscuridad y tinieblas significa que hay ausencia de luz. Entonces el problema de las tinieblas no es que existan. Sino que no existe la luz. Y la esperanza es si buscamos de la luz. Y Cristo dijo yo soy la luz del mundo. Si buscamos de Cristo, las tinieblas se vanecen, No existen, no se pueden quedar, no pueden prevalecer. Y este fenómeno es lindo porque en la tierra cuando hay tinieblas, solo tenemos que promover la luz y las tinieblas no prevalecen. Allí en este estado, en esta atmósfera que parece ser digna de huir y evitar el Espíritu de Dios está presente. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios no tiene temor a las tinieblas? Amen. La enfrenta. ¿Está listo para? Hey, pss, tú no perteneces aquí, tienes que salir. El Espíritu de Dios está presente y se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, Dios mismo un pastor bautista decía que él veía que en la otra iglesia se movía el Espíritu Santo y él le tenía miedo y muchas personas decían no te acerca a esa iglesia porque allá está moviéndose algo hasta que él se dio cuenta que lo que se estaba moviendo allá era Dios Espíritu Santo muchas personas no conocen al Espíritu Santo como Dios Uh, Miles Monroe dice que es la persona más importante del mundo Y Wellington Boone dice es la persona más ignorada del mundo Las personas no le dan el lugar que merita el Espíritu de Dios A mí me encanta ver cómo el Espíritu Si tú haces la trayectoria o la biografía del Espíritu Santo Es maravilloso en, Antiguo testamento cada vez que decían y vino el espíritu de Dios sobre David wow monstruo victoria poder ahí va a haber un triunfo a una eso va a ser tremendo y vino el espíritu de Dios sobre Gedeón wow príncipe en la tierra lleno del espíritu de Dios el Espíritu de Dios empieza a abarcar y abrir un medio ambiente donde reina los cielos donde el poder de Dios es manifiesto. Entonces ahí en esas, ese desorden. Uh, les voy a decir la verdad. Esta expresión de desorden y vacío. Estaba en este cráneo antes de Cristo. Un desorden y un vacío. Tinieblas era lo que fomentaba mis pensamientos. Cuando chocaba mis pensamientos. En vez de que hubiese un. un ¿Cómo le dicen eso? Una chispa de luz, ahí, ahí no había chispa de nada, había, no había pensamientos conforme el propósito de Dios Versículo 3 dice en este estado de vacío y desorden Dios puede decir sea la luz y fue la luz El Espíritu Santo empieza a abrir brecha para que la palabra de Dios tenga efecto, tenga entrada Tú empieces a orar el Espíritu de Dios sobre sus hijos. ¿Sabes que no hay nada más lindo de que tu hijo sea poseído por el Espíritu Santo? Y tú dices, pastor, eso es palabra fuerte, poseído. Sí, que el Espíritu Santo esté en una llenura plena sobre tu hijo. ¿Para qué? Para que no venga otro espíritu. Porque muchas veces viene otro espíritu empieza a perturbar a nuestros hijos. Pero el Espíritu Santo abarca pensamientos claros, certeza. Lo opuesto es caos, confusión, tinieblas, oscuridad. Todo lo que se ha visto cuando los hermanos Meléndez, esos dos hermanos en California tenían problemas de crisis en el hogar y se juntaron a intercambiar su mejor idea era asesinar a su papá y su mamá sabes por qué porque no había cultivado el espíritu de Dios porque el espíritu de Dios es de vida y no de muerte es de sanidad y no de depresión entonces el espíritu de Dios es una respuesta a nuestra desgracia Allí empezaba el Espíritu Santo a abarcar y abrir todo el propósito de Dios en el cielo. Señor llena a nuestros hijos de tu Espíritu Santo. Llénalos Señor, llénalos más y más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gálatas 3.3 dice Pablo yo no puedo creer ustedes son unos necios. Habiendo comenzado la obra, el Espíritu de Dios, ahora quieren perfeccionarse en la carne. Tan necios sois... Oye, este, este pastor era fuerte. Amen. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora quieres hacer la obra, acabar. En la carne cómo hacer ¿Cómo es que empezó el Espíritu de Dios a hacer algo en nosotros y ahora queremos decirle dame el mando que voy yo. Me acuerdo le estaba diciendo a mi hijo mi hijo acaba de comenzar la universidad de leyes y cuando yo estaba el primer año yo decía señor yo, yo me arrodillé y dije señor yo no puedo yo no tengo capacidad yo no sé si tú no lo haces no va a suceder. Espíritu Santo, haz la obra en mí. Y terminé el primer año y, y yo me sentí un poco bien animado. Y yo decía, Ok, segundo año aquí voy yo. Y el Señor dice, ¿Qué? Sí, ahora yo le voy a meter duro. Y tú pasaste el primer año que yo te lo pasé. Y ahora el segundo vas tú. Y digo, No, 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 vas tú otra vez, vas tú otra vez. Porque uno se confía y quiere que empezar donde el Espíritu empezó. Uno quiere meter la mano. Y uno tiene que decir no Señor. Tú empezaste a hacer la buena obra. Tú la terminas. Tu Espíritu es excelente. Yo no voy a meter la mano ni la cuchara. Termina la obra en el Espíritu y no en la carne. Y esta obra es tremenda. En, en, en Juan 16.6 dice que no perdón Juan 16 7 es necesario yo os digo la verdad que os conviene que yo me vaya ese es Jesús hablando porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere os lo enviaré aquel que viene para consolar para hacer fuerte lo describe mejor en el versículo 8 él vendrá para convencer al mundo de, pe de pecado de justicia y de juicio de lo malo de lo bueno y cómo cortar la torta el pecado saber lo que no hay que hacer la justicia para saber lo que hay que hacer y el juicio para tomar la decisión correcta la mayoría de las personas que no saben lo bueno. Le llaman malo. No le saben lo malo. Le llaman bueno. Y cuando van a escoger. Quieren ser mujer. Cuando Dios le hizo hombre. Quieren ser hombre. Cuando Dios le hizo mujer. Y ahora están hablando no solamente de transgénero. Sino transespecie. No me gusta que Dios me hizo ser humano. Así que voy a ser gato. A ese nivel de locura está el mundo. No transgénero. Mujer o varón, varón o hembra, sino trans especie. Quiero ser un gato. Quiero andar de cuatro, quiero uh, gemir y llorar como el gato. Versículo 9 dice en cuanto a lo malo porque no creen en mí. Lo, lo peor del pecado es desaciosearse de Dios. Cuando ya tú no estás tomando en cuenta lo que Dios dice, tú vas a tomar la decisión incorrecta. Y, y qué tremendo ver eso en las vidas de las personas que desean uh, ser sabios en sus propios ojos. En cuanto a la justicia, versículo 10, porque voy al Padre y ya no me veráis más. Y la obra va a ser una obra del Espíritu de Dios. Versículo 11. Y en, en cuanto juicio. El principio de este mundo ha sido ya juzgado. El, el príncipe de este mundo. Uh, Satanás ya tiene uh, las consecuencias de su rebeldía y su desobediencia. Versículo 13 dice. Mas cuando el Espíritu de verdad llegue. a uh, cuando venga el espíritu de verdad él será vuestra guía a toda verdad eso es lindo es lindo que el espíritu pueda señalarte lo verdadero y no lo falso. Porque no hablará por su propia cuenta él no está buscando su propia su propio interés él no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Las cosas en un futuro Las cosas que convienen Y entonces dice uh, Versículo 15 Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije que tomará de, de lo mío Y os lo hará saber Cuando una persona comienza a saber Se hace sabio y dicen camina en sabiduría. Isaías 11.2 dice aquel espíritu que vendrá sobre ese hombre será un espíritu de sabiduría. Eso comienza a lidiar con todo lo necio en nosotros. Cuando yo llegué a conocer al Señor fue la primera expresión mi entendimiento que me faltaba a Dios lo veía yo en la falta de sabiduría y por cinco años de los 16 a los 21 solamente hubo una oración delante de Dios en mi vida solo pedía a Dios una cosa Señor este necio necesita sabiduría este hombre torpe este hombre que no tiene, no está alumbrado en sus pensamientos. Necesita sabiduría. ¿Cómo es que vino la sabiduría? A través del Espíritu de Dios. Reposará sobre el Espíritu de Dios, de Jehová. Será un Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Esto se llama entendimiento. Más que todas las cosas. La sabiduría te deja pensar como Dios, pero la inteligencia te deja aplicar la sabiduría. Hay muchas personas que saben muchas cosas, pero no hacen ninguna de ellas. Pero el Espíritu de Dios no solamente te da sabiduría, sino te da entendimiento. Será un espíritu de consejo. Este consejo te dará el poder y el conocimiento para que camines en el temor de Dios um, todo lo que Dios desea lograr en nuestras vidas sucede con una cercanía y una intimidad con el Espíritu de Dios cuando me llama un joven la semana pasada y dice pastor necesito hablar con usted esa, ese acercamiento a lo que es respetar los miembros de la casa de Dios uh, hay personas que yo le decía uh, un, un poco tiempo atrás uh, imagínese usted está conduciendo sobre la avenida y se le para un policía delante y te dice detente y tu actitud sea ¿qué se piensa este y tú lo atropellas y tú sigues entonces tú no tienes facultad de saber qué es una autoridad y cómo honrarla en el Espíritu los ministros son autoridades. Y cuando te dice detente y tú los atropellas. A nosotros nos afecta que nos atropellas, Pero a ti te afecta más que no estás honrando el Espíritu de Dios. No hay lugar en tu vida para honrar las autoridades que. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 20 versículo 24. Dice. Que el Espíritu Santo ha puesto a gobernar. Creo que lo alteré ahí 2028. Vamos a ver cuatro versículos más. Por tanto mirar por vosotros. Le está hablando a los líderes de la iglesia. A los pastores miren por vosotros y por todo el rebaño. En que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Para apacentar la iglesia del Señor la cual él pagó y ganó con su sangre. Ustedes que son ministros han sido puesto en la iglesia por el Espíritu Santo. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por autoridad. Entonces cuando este joven me llama y dice pastor quiero una cita, quiero sentarme. Ya empezó el espíritu de Dios a operar a favor de él. Porque esa noche tuve un sueño y Dios me dijo dile a este joven esto. Cuando llego a la reunión me siento con él y él me dice lo que yo ni sabía lo que él quería. Pero ya Dios me estaba dando respuesta y yo le digo mira esto es lo que Dios quiere que tú tengas en cuenta. Y entonces él tiene el consejo de Dios y cuando yo llego a la casa Dios me confirma con otro siervo todo lo que yo le dije. Entonces le mando el escrito de este pastor y él dice wow todo lo que tú me dijiste es lo que él dice es lo que yo voy a hacer. Eso es el Espíritu Santo esa es la obra del Espíritu Santo es perfeccionarnos. Él, él tiene la tarea de terminar en la tierra lo que Cristo ha comenzado. Y es súper uh, poderoso entender esto. Joel 2.28 dice. Y yo derramaré mi espíritu en toda carne. Para que vean. Profetizar vuestros jóvenes para que vuestras hijas puedan caminar Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones Toda la claridad en un mundo confundido, tinieblas, en caos, incertidumbre Me caso, no me caso, con quién me caso Todo el Espíritu Santo puede dirigir tus pasos si es que tienes apetito Tienes apetito de permitir, Efesios 2.18 Tenemos acceso, Jesús nos dejó su Espíritu Porque por medio de Él Jesús, los unos a los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre Podemos conocer los pensamientos de Dios si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo el Hijo del Diablo hace lo que le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana. Pero el Hijo de Dios, Romanos 8:14, estos son los hijos de Dios, aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No, no permita que alguien te diga que es hijo de Dios cuando tú ves que no está atendiendo lo que Dios dice el atender lo que Dios dice es ser un hijo de Dios el, atender, el rechazarlo es revelar uh, Efesios 2.2 dice uh, que caminamos en el espíritu que está sobre los hijos de desobediencia vamos a buscar ese versículo bien rápido Intentemos ahí está en los cuales hablando de tinieblas anduvieron anduviste en otro tiempo Otro tiempo si éramos rebeldes, desobedientes, estábamos llenos de desorden confusión caos En los cuales anduviste en otro tiempo tiempo pasado siguiendo la corriente de este mundo Conforme al espíritu al príncipe de la potestad del aire conforme a Satanás el espíritu no santo sino el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia queremos pensar que todos somos hijos de Dios que todos seguimos el espíritu santo pero la realidad es que hay un montón de personas que están siguiendo otro espíritu el espíritu que ahora está en el mundo operando en los hijos de desobediencia ese es un espíritu inmundo es un espíritu torcido no es el espíritu que Dios prometió entonces ahí Pablo dice en 2 Corintios 11 versículo 4 porque si alguien viene predicando otro Jesús que no hemos predicado o recibieron otro espíritu yo no sabía que había otro espíritu del que el que habéis recibido hay un espíritu que tuerce la voz de Dios uh, era cómico hace unos años atrás llega un pastor y predica Quédate en la casa espiritual, quédate en la iglesia, quédate en el cuerpo de Cristo, quédate en la familia de Dios, quédate y no seas huérfano, quédate, 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 toda la prédica se le pasó diciendo quédate Acabando la prédica y yo no fui el que prediqué ese día le doy gracias a Dios Acabando la prédica se levanta un individuo y cruza y me viene a hablar a mí y él dice pastor ya Dios me confirmó con esta prédica lo que tengo que hacer me voy Yo creo que el pastor Rivera estaba predicando ese día Pero él predicó perfecto Toda una palabra de Dios para el pueblo de Dios Pero el tornillo torcido Vino y cruzó la congregación Y dice pastor finalmente Dios contestó mi prédica Con esta prédica contestó mi problema Y Dios me acaba de confirmar que me tengo que ir y yo dije, ¡Gloria a Dios! ¡Wow! ¡Qué revelación más profunda! Pero hay un espíritu que no te permite escuchar la voz de la verdad. Y dice la Biblia, por cuanto no amaron la verdad, Dios le entregó a la mentira. Ya como tú quieras hacerlo torcido, Dios te lo empaqueta para que tú escuche, vete cuando te tienes que quedar. Y tu corazón está tan torcido que tú no puedes entender ni ser instruido por el espíritu de Dios esto dice no habéis recibido otro espíritu otro evangelio que habéis eh, del cual habéis aceptado pero bien ese lo toleráis cuando alguien viene con un Jesús diferente con un espíritu diferente en un evangelio diferente tú le dices amén y te vas con él para el infierno o con ella puede ser Pablo dice cuidado versículo 3 el versículo anterior dice Satanás es tan astuto no sea que él con su astucia como él engañó a Eva también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviadas y ya tú no puedes servir a un Cristo sincero y fiel sencillo práctico tú tienes que estar en un en un torbellino espiritual donde tú no puedes captar lo que Dios quiere. Dice yo temo de, de versículo 3. Dice temo que igual que Eva fue engañada con la astucia de la serpiente. Vuestros sentidos también sea extraviado. Cuando tú tienes el Espíritu Santo no vas a ser extraviado. Tito capítulo 3 versículo 5. Dios. Hace una obra de justicia y nos salvó no por la obra de nuestra justicia que hubiéramos hecho. Aquí nadie alcanzó la medida de justicia por lo que uno hace. Sino por la misericordia de Dios que por el lavamiento y la re regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjate qué profundo esto. Que el Espíritu Santo quiere lavarnos, regenerarnos y renovarnos. Cuando un joven me preguntó qué es la diferencia entre lo que tú crees y lo que creen los demás, yo le decía: mira, el único que tiene poder para regenerar se llama Jesús. Y cuando uno es un desgenerado, cuando las cosas están bien torcidas, solamente el lavar, el regenerar y el renovar viene por el Espíritu de Dios Yo no puedo intentar a una persona que no respeta el Espíritu Santo Que me respete a mí como pastor De hecho no voy a perder el tiempo Si una persona no está abierta para escuchar el Espíritu Santo Que me escuche a mí La voz del Espíritu Santo es la voz más fuerte Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 Dice que no puede participar en el reino de Dios no sabéis que los injustos los que no están amando decidir bien eso injusticia es no poder decidir bien no heredarán el reino de Dios no cometan el error los fornicarios los que desean tener relaciones sexuales y morales el Espíritu Santo dice no ese no es el orden, no es el propósito de Dios. Ni los idólatras, lo que ponen idolatría es levantar algo por encima de Dios. Tu negocio, tu dinero, tu familia, tus relaciones. Eso se llama idolatría. Tú tienes que sujetar todas las cosas a que Dios sea lo máximo. Porque si tú levantas las cosas por encima de Dios eres un idólatra y allá no vas a entrar. Ni los adúlteros. Los que están con infidelidad, los que están siendo infiel amando el mundo. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Todo esto son la manifestación de hombres que no honraron el orden de Dios, el espíritu de Dios. Estos no pueden recibir paz, gozo y justicia. No tienen el galardón del reino de los cielos. Versículo 10 a los ladrones, a los que desea, los que toman lo que no es de ellos y a los que desea lo que no es de ellos. Los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Esto podrán heredar el reino de Dios. Versículo 11. Mas ustedes era, esto erais algunos en el pasado, mas ahora habéis sido lavados y santificados justificados lavados santificados justificados por el nombre de Jesús y por el espíritu de nuestro Dios cuando el espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas hay una transformación hay una transformación uh, lo dice en Gálatas 3 versículo 5 dice uh, Obrando milagros haciendo una obra aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas milagros entre vosotros cuando el espíritu de, del señor es lanzado empieza a obrar los milagros y los prodigios del señor romanos 15 dice Pablo ustedes vieron cómo el espíritu santo estaba fuerte sobre mí y se pudo observar de manera gloriosa. Dije Romanos 15, ¿verdad? Vamos a buscarlo porque está acá. Uh -huh. Él dice cuando, cuando me acerqué a predicar el evangelio se empezó a deslazar milagros y señales por el, por el poder del Espíritu Santo. Hubo una fuerza tan grande del Espíritu de Dios que, que hubo señales y milagros que seguían mi predicación de las buenas nuevas. puede ser yeah esa es vamos al versículo 18 primero romanos 15 18 dice uh, porque no osaría hablar, no pudiera detenerme en hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí Para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras Versículo 19 dice se deslazaron el poder de señales y prodigios En el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta y lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Cuando el Espíritu Santo empieza a moverse en nuestras vidas, empieza a suceder milagros, prodigios, señales. Tú dices dónde están los míos, Pastor, llénate del Espíritu Santo. Empieza a buscar una relación seria con este poder de Dios hacia nuestras vidas. Dice segunda tes Tesalonicenses 2:13 que fue señal de Dios sobre nuestras vidas que fuimos escogidos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios al respecto de vosotros, uh, hemos uh, hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación porque mediante la santificación del Espíritu Santo Y la fe en la verdad está siendo puesto separado, 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 separado ¿Por qué? porque eres un vaso de Dios Eres una, es, es una herramienta en las manos de Dios 1 Corintios 12, 3 dice que si no fuese el Espíritu Santo Nadie podría, nadie podría decir Señor toma señorío sobre mi vida por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede decir no necesito a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor lo necesito si no es que el Espíritu Santo te lleva a esa realidad el Espíritu Santo es tan astuto en llevarnos a perfeccionarnos, pararnos delante de Dios en medida y estatura que agrada a Dios. Qué triste las personas que no tienen un corazón abierto para recibir la instrucción. Hechos 16, 14. Dice la mujer Lidia, una mujer que vendía, vendedora de púrpura. Dice de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella Las personas me acaban de escribir una carta Una señora dice nunca he podido recibir tu palabra Pastor Qué triste dile al Espíritu Santo que abra tu corazón Qué triste que viene una palabra para tu beneficio Y que tú no tengas un corazón para recibirla Dice el Señor tuvo que abrir el corazón de ella Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía hay personas que desde el principio están en esta iglesia y tú has visto su prosperidad y su bendición en aumento. Han podido recibir la palabra, aplicarla, vivirla y hay personas que no tienen apetito. No quieren, no, no reciben, su corazón no está abierto para recibir lo que Dios dispone. Eso es un misterio. Es un misterio el hecho que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad que nos enseñe que nos tiene celo que quiere dirigirnos hay personas que tienen su corazón y sus pensamientos elevados por encima del Espíritu de Dios me da mucha tristeza para ellos porque Dios desea terminar la buena obra que comenzó en ellos. Esta semana estuve hablando con Wellington Boone en el teléfono y estaban todos abrumados los pastores en la nación. La semana pasada yo no pude ni hablar del tema que uno hace con la confusión política nacional, con los, con los ¿cómo se llama eso? Los alzamientos de, de estas esferas de los uh, racistas. De las peleas de las guerras de la nación pero doy gracias me llamó Wellington Boone y dice quiero que tú estés en una conversación con pastores nacionales y él tocó el tema de Lucas 9 Lucas 9 versículo 54 llega Jesús a una aldea y dijeron tú no puedes entrar Lucas 9 53 vamos a empezar allí Imagínate que les le diga a alguien no a Jesús, mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Él tenía un propósito de hacer algo fuerte y ellos no querían participar. Versículo 54 dice: Los discípulos Santiago y Juan, cuando vieron que rechazaron a Jesús, sabes que cuando tú tienes una actitud que te sucede algo como un rechazo o con algo fuerte, y tú dices Juan y San Jacobo dijeron Señor quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías. Y los consuma a todos frente a, a una ofensa Señor llévatelo ya para el infierno. Y, y tú tienes esa, esa actitud que no es la actitud del Espíritu de Dios. Versículo 55 Jesús los reprendió volviéndose a ellos les rep reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois en otras palabras esa no sería mi reacción a alguien que me está haciendo algo indebido qué espíritu está produciendo en ti el ir en una actitud contraria a Dios versículo 56 Jesús dice el hijo del hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Gracias a Dios que podemos consultar con el Espíritu Santo. Gracias a Dios que no tenemos actitudes carnales y, y reacciones de primera tendencia de lo que pensamos cuando no estamos llenos del Espíritu de Dios. Qué lindo es que podamos sentarnos lucas 24 49 ser aprendiz he aquí que yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero tienen que quedarse quieto quédense vosotros en la ciudad de jerusalén hasta que puedan ser investidos del poder de lo alto que sería un pueblo lleno del espíritu de Dios Cuál sería sus actitudes, su comportamiento, hacia dónde fueran nuestros proyectos, nuestra dirección, nuestras pisadas. Hechos 16, versículo 1, dice que había una joven poseída por un espíritu de adivino. 16, 16, perdón. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Todos estos espíritus que existen hoy en la tierra, la faz de la tierra que está a nuestros alrededores, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hay otros espíritus que nos llevan en otras direcciones, pero nosotros tenemos que anhelar el espíritu de Dios. Tenemos que decir Señor yo quiero tener afinidad Con una llenura del Espíritu Para que exista la realidad Isaías capítulo 60 versículo 2 Dice gran tinieblas llenarán la tierra He aquí que las tinieblas cubrirán la tierra Y os oscuridad las naciones Mas sobre ti va a amanecer y se verá la vista de tu gloria versículo 3 correrán los reyes andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento que nosotros podamos alumbrarnos en este día con tener la mente de Cristo tener las palabras de Cristo tener el corazón de Cristo y y tratar de evitar que este cuerpo lo utilice espíritus inmundo Espíritus que no quieren agradar a Dios Vamos a pedirle a los músicos que puedan subir Y vamos a ponernos de pie esta tarde Decirle Dios tú me quieres lavar Tú me quieres renovar Tú me quieres regenerar Que tu espíritu termina la obra que ha comenzado que yo pueda ser un pueblo Parte del pueblo que, que tenga esperanza Que tenga Verdad Que tenga amor Quiero conducirme uh, Y en esos días es tremendo Es tremendo porque Todo lo que Satanás quiere Es remover Y confundir Y traer Y cuestionar la bondad de Dios Si estás viendo los noticieros Si está viendo el periódico Si está viendo las noticias Y sabes que El Espíritu de Dios se va a mover Sobre la faz de la tierra Y todas las tinieblas que se levanten Y se alcen Y tengan un argumento uh, Van a tener que lidiar Con el Espíritu de Dios Y no fácilmente Él va a entregar Lo que Dios quiere salvar no fácilmente él viene a, a poder propagar sus tinieblas Cuando las cosas se ven que se están poniendo mal, 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 mal Dice que Dios levantará bandera sobre él Dios levantará bandera Y usted también llénese del Espíritu de Dios Para que no sean tus palabras Que no sean tus pensamientos Que no seas ligero en, en actuar en la corriente Le doy gracias a Dios por esa plática con Wellington Boone que todavía hay hombres sabios en la tierra que no se están moviendo en base de racismo en base de las leyes están moviéndose en el espíritu de Dios está moviéndose en la sabiduría de Dios y él uh, estando en, en una conferencia con muchos pastores que quizás algunos pastores se, también dice que aún los elegidos serán confundidos si el señor no llega a tiempo no pero hay hombres que, que están claros y están llenos del Espíritu Santo Están llenos de la presencia de Dios Y nosotros el propósito de esta predica de esta mañana Que usted y yo seamos parte de ese pueblo lleno del Espíritu de Dios Porque si no Satanás va a zarandearte Dice que a los burros nada más que le tiene que pasar una zanahoria ya se, se van en el camino de la zanahoria ¿Por qué? Porque están en un mal sentimiento y, y Satanás está haciendo todo lo posible De hacernos mover Dice todo lo que puede ser movido Va a ser movido Se va a estremecer la tierra Para que quede lo manifiesto Lo que pertenece a Dios Y ese es un pueblo lleno del Espíritu Santo Vamos a cantarle al Señor Y usted allí comienza a decir: Espíritu Santo ven sobre mí Lléname que mis sentimientos, mis sentimientos no sean carnales Que no sean temporales Que no sean en base de Manda fuego y consúmelo Señor Destruyelo no Yo tengo que tener otro espíritu Tengo que tener la mente de Dios El propósito de Dios el
1: Espíritu de Dios
0: Oh Dios te damos gracias por tu provisión perfecta Toda área desordenada y vacía Señor Declaramos nuestra necesidad de tu Espíritu Declaramos Señor que sin ti nada podremos hacer Tu Espíritu fue el que nos llenó de fe Tu Espíritu nos hace confesar a Cristo como Señor tu espíritu nos llena para morir a esta vida para que podamos vivir para Dios guía nuestra, nuestros pasos que nuestro hablar nuestro contemplar nuestros pensamientos sean dirigidos por ti Espíritu Santo danos el poder de la vida de resurrección de la vida nueva lávanos Límpianos Regenéranos Te lo pedimos en el nombre de Jesús Oh Dios Haznos apto Para toda buena obra Transformanos con poder Ayúdanos En nuestras debilidades cómo orar cómo gemir ante tu presencia Oh Dios cómo interceder Cómo vestirnos, cómo conducirnos, cómo amarnos, cómo servirnos. Trae tu sabiduría sobre nosotros. Trae la gracia de Dios. Danos generosidad, fidelidad, responsabilidad. Harnos obedientes y perfectos, humildes. Que la obra sea gloriosa. Para la danza de Dios en los cielos Pedimos que podamos unirnos en trabajo Señor Para engrandecer tu nombre en la tierra Infúndenos con la fe, la esperanza y el amor Llénanos oh Dios de la pasión por la excelencia Ser celosos de la obra de Dios Glorifica el nombre de Cristo a través de nuestras vidas Engrandece a Dios, prospera tu pueblo, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haznos parte de la respuesta, oh Dios, y no más parte del problema. Levanta sobre nosotros la luz que resplandece en las tinieblas. Bendice a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, oh Dios. Para que anden bajo el poder de tu espíritu Para que sean llenos de la gracia de Dios Que guarden los preceptos de aquel que diseñó todas las cosas desde el principio Que no exista espíritu inmundo o diferente sobre la vida de nuestros hijos Prospéralos, oh Dios bendícelo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.